0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест
1: онлайн новостей лента событий. Здесь мы бросаем свой субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Социальные сети, Facebook, Twitter, актуальные процессы цифровых медиа. Об этом и многом другом в течение следующих 15 минут.
0: Заокеанский Твиттер вспоминает актрису и телеведущую Джоан Риверс, которая скончалась в Нью-Йорке на 82-м году жизни. Для этого используются хэштеги Rest in Peace, Джоан Риверс и просто Джоан. Актриса имела продолжительную карьеру и совсем недавно была ведущей телешоу «Полиция моды», в котором она комментировала одежду голливудских знаменитостей. Пользователи сейчас цитируют наиболее яркие высказывания Риверс. Среди них, например, есть такое. Цитата. «Я настолько свыклась с людьми, которые которые меня не любят, что не могла принять тех немногих, кто действительно любил. Кроме того, по обе стороны Атлантики в связи с 1 сентября набирает силу эпидемия длинного тега «Secondary School Memories». Его используют для того, чтобы делиться своими воспоминаниями о школе. Так что лента Твиттера сейчас полна историй о том, как эксперимент в классе химии не пошел по запланированному сценарию и подборками отговорок от выполнения домашних заданий. Не остался без внимания саммит НАТО Уэльси, который Скорее упоминается в европейском и российском сегменте. Правда, совсем уж неожиданных новостей оттуда не приходило, поэтому хэштег НАТО вытесняется тегом Скарлет Йоханссон, как известно, позавчера голливудская актриса родила дочь.
1: На этой неделе мы применили приложение Google Trends для анализа одного забавного факта: в литературоведении существует вопрос авторской атрибуции одного стихотворения Иосифа Бродского, который называется На независимость Украины. Не опубликованная ни в одном прижизненном поэтическом сборнике, не лишь однажды прочитанное на публике, оно было известно ограниченному кругу читателей и многих поражало своей резкостью. Нетрудно догадаться, что после известных событий с начала этого года популярность запроса резко возросла и на данный момент по заинтересованности стихотворения на независимость Украины может соперничать с самым, пожалуй, популярным до того времени среди любителей поэзии хитом стихотворением «Не выходи из комнаты». Судя по графику, который рисует Google Trends, стихотворение, посвященное осмыслению разницы русской и украинских культур, будто бы и вовсе не существовало до того, как его не актуализировали события в Украине и добавили дополнительные коннотации. Так новые разработки могут оказаться на службе у гуманитарных дисциплин.
0: Дискуссия недели.
1: Всю прошлую неделю в российском сегменте интернета не утихала дискуссия вокруг нового выпуска программы «Бесогон-ТВ» Никиты Михалкова. Режиссер три года назад завел свой блог на видеосервисе YouTube под ником Бесогон ТВ по имени своего православного небесного покровителя правдоборца, объяснив появление блога необходимостью создания авторизованной платформы в интернете, с помощью которой его собственное мнение об актуальных вопросах имело бы репрезентацию. 30 августа в блоге появился новый специальный выпуск под названием Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик. Поводом для создания развернутого высказывания Послужило два медийных события Первое, недавние концерты Лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича в Донецкой области Второе, статья Ксении Собчак Под названием «Никаких больше устриц Белона» для журнала и интернет-сообщества СНОП, посвященная Последствиям введения продовольственных Санкций. Забавно, кстати, что В пространстве гастрономического дискурса Протекает сейчас обсуждение актуальных Вопросов российской действительности И вскрываются глубинные взгляды Людей на политическое устройство Пару слов о содержании программы Михалкова. Следуя логике «Кто не с нами, тот против нас», на примере двух известностей Макаревича и Собчак с помощью интерпретации их высказываний формирует образ внутреннего врага, предателя Родины. Видео высказываний драматургически выверено, чего стоят одни патетические риторические фигуры речи, звучащие на фоне проникновенная музыка Эдуарда Артемьева. Однако предлагаю оставить задачу выполнения углубленного стилистического разбора специалистам, хотя и данная дискуссия предоставляет благодатный материал для анализа технологий ведения публичной коммуникации. Попытаемся же обратиться к идеям, которые артикулируются посредством этих риторик. Одной из точек столкновения стал упрек Михалкова в адрес Макаревича в неуважении России. Цитата. «Зачем же ты пользуешься всеми теми благами, берешь награды, которые тебе дают по заслугам, но все равно те люди, которых ты не уважаешь и осуждаешь". Конец цитаты. Это фраза совершенно кажется естественной для человека, убежденного в том, что правительственные институции не администрируют общественными процессами, но инициируют их. Но это высказывание бьет по глазам, если смотреть на него с иной позиции. Далее цитата Собчак. Президент, министр культуры кто бы то ни был еще в данном случае просто человек функция, прикалывающий на лацкан значок и вручающий почетную грамоту. Независимо от того, нравится ли президенту или министру культуры творчество человека, повлиявшего на Россию, Российскую культуру, и он должен эту заслуженную награду вручить. Возникший вокруг дискуссии информационный шум породил мем пошлость, звенящая пошлость. Ну а в качестве комментаторов зрителей, читателей в ней уже поучаствовало несколько миллионов пользователей интернета.
0: Для представления о дискуссии, которая последовала в социальных сетях после выхода видео Никиты Михалкова и ответного комментария Ксении Собчак, приведу несколько цитат из популярных блогеров, придерживающихся противоположных точек зрения. Для начала, кстати, скажу, что большинство все-таки поддержало именно Собчак. Например, «Ксения молодец! Не знаю, правда, да зачем с Михалковым разговаривать, он давно уже в параллельной вселенной живет. Но логика и тон ответа впечатлили. Или есть такое. Представил, как барин сейчас рвет и мечет. Холопом его точно не сладко. Впрочем, нашлись и те, кто выступил на стороне Никиты Михалкова. Михалков молодец, патриот своей страны. Собчак бы съездила на Донбасс и поплакалась ополченцам о своем горе, что она голодает без устриц. Вот бы они посмеялись в ожидании гуманитарной помощи, где будут крупы, сахар и вода. Конечно, каждый из нас имеет право на собственное мнение, но людям публичным, публикующимся в печати, надо вообще-то думать, прежде чем что-то сказать. Конец цитаты. Предсказуемо нашлись и те, кто остался, что называется, над схваткой и констатировал бесполезность любых дискуссий и прений в медиапространстве. Цитирую. Какой же бред все эти споры? Люди, которые смотрят на автобус и одни говорят, что это машина, а другие, что это трактор. Но о чем они могут договориться? Что докажут друг другу? Разглагольствующие. Пусть каждый просто займется своим делом. Конец цитаты. В общем, в сети можно найти полный спектр мнений по вопросу. И тут опять уместно вернуться к посланию Ксении Собчак, где она упоминает, что, к сожалению, не может ответить Никите Михалкову на телеканале «Россия-24», так как, цитирую автора, «людей с моей точки зрения на такие каналы не пускают» там показывают только тех, кто разделяет вашу позицию». Конец цитаты. То есть, несмотря ни на что, российский сегмент интернета и социальные сети по-прежнему являются площадкой для различных мнений и самых разных дискуссий. С другой стороны, остальные российские медиа в большинстве своем такой площадкой давно перестали быть. Грозит ли та же судьба и русскоязычному интернету? Думаю, именно этот вопрос сейчас повисает в воздухе. И понятно, что никаких гарантий, учитывая бурную законодательную деятельность российской государственной думы не существует так что давайте продолжим следить за полемикой и острыми дискуссиями вне зависимости от наших взглядов пока у нас есть такая возможность
1: очарование недели. Полными очарования снимками голливудских актрис Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, Кейт Эптон и еще нескольких десятков знаменитостей мы с вами можем рассветить свои унылые будни, так как их откровенные фотографии опубликовали хакеры. Фото голливудских знаменитостей появились на имиджборде 4chan утром в воскресенье 31 августа. Жертвами кибератаки стали 101 актриса и певица. Существует, правда, мнение, что это происшествие является пиар-акцией. Селебрити из второго эшелона, которые заинтересованы в возникновении интереса к собственной персоне. В списке актрис нет ни одного большого имени, пишет Яна Рудковская, музыкальный продюсер. Не знаю, как отразится это на карьере актрис, которые попали в этот
0: список. Поднимутся их гонорары или нет, сложно сказать, все зависит от фотографий. До сих пор не совсем понятно, как хакеры заполучили фотографии. Правда, анонимные пользователи фурчана утверждают, что снимки были украдены из профилей знаменитостей в системах Apple, включая iCloud. Этот сервис используется для синхронизации изображений, настройкой календаря, например, в вашем компьютере и телефоне. Кстати, одна из жертв утечки, актриса Дженнифер Лоуренс, ранее в этом же году уже жаловалась на сервис компании Apple. Кроме того, неясным остается и то, сколько времени взломщикам понадобилось на составление своей коллекции. Мэри Элизабет Уинстед, сыгравшая главную женскую роль в фильме «Скотт Пилигрим против всех» и также попавшая в список жертв-хакеров, заявляет, что фотографии с ней были сделаны и удалены несколько лет назад. Получается, что изображения либо украли тогда, либо они каким-то образом сохранились в iCloud. С другой стороны, некоторые знаменитости уже успели заявить, что их якобы голые фотографии на самом деле не являются подлинными. Впрочем, как это принято на Западе, публикация неуместного с чьей-то точки зрения содержания, похоже, повлечет за собой не одно судебное разбирательство. Уже упомянутая выше Лоуренс объявила, что все, кто размещает и делится ее фотографиями в обнажении, виде в сети, будут иметь дело с ее же адвокатами в суде. Какое их может ждать наказание, правда, пока не уточняется. С другой стороны, к некоторым уже применил меры сервис микроблогов Twitter. Он заблокировал ряд аккаунтов, которые распространяли роковые фотоснимки. Ну а что до самих хакеров, то они уже могут начинать опасаться за свою свободу. В 2012 году человека приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он выкрал пароли и распространил информацию с личных электронных ящиков таких звезд, как Мила Кунис и Скарлетт Йоханссон. Вообще нервная реакция звезд у меня лично не вызывает особой симпатии. Понятно, что произошло грубое вторжение в их личное пространство, но с другой стороны, совершенно очевидно, что знаменитости становятся таковыми, принося это самое личное пространство на жертвенный алтарь и получая взамен любовь поклонников и пристальное внимание прессы. Эпизоды их жизни становятся частью общественного достояния. Люди следят за свадьбами звезд, рождением их детей, да и просто за дефиле по красной ковровой дорожке. Только естественно, что обществу хочется заглянуть несколько за пределы доступного. И риск того, что это стремление может обернуться успехом, по-моему, адекватная цена за известность и всеобщее обожание.
1: Кроме удовольствия от клубнички, нас, с вами, рядовых пользователей интернета, волнует еще один вопрос. Можно ли быть уверенным в безопасности своего частного пространства при использовании современной техники? Вот мнение, которое опубликовано в интернет-сообществе в сообществе СНОП и принадлежит оно Алексею Раевскому, специалисту по кибербезопасности и гендиректору компании «За В эру всеобщей цифровизации нужно сформулировать такое правило «Не делайте ничего такого, за что потом вам будет стыдно. Если вы фотографируетесь голыми, то вы должны быть уверены, что у вас хорошая фигура, что вы хорошо получились, и вам потом не будет стыдно за эти снимки, если их увидит куча людей». Как только ваша фотография попадает на девайс, который подключен к интернету, будь то iPhone, компьютер или планшет, можете считать, что изображение уже доступно неограниченному кругу лиц. На всех девайсах запущено много разных программ, которые помимо прочего собирают о вас много разной информации, и об этом вам ничего не говорят. Если вы не звезда мирового масштаба, то фотографии будут интересовать авторов этих программ в меньшей степени, но им интересно отслеживать ваше поведение в интернете и территориальное перемещение, что чтобы предлагать вам рекламу. Конец цитаты.
0: Твит недели. В
1: эту среду в Твиттере была опубликована фотография небольшой очереди, которая начинает появляться перед главным магазином по продаже продукции фирмы Apple в Нью-Йорке. Диковинность всего явления заключается в том, что эти люди стоят в очереди за неизвестным товаром, питаясь лишь слухами о скором появлении на рынке нового шестого iPhone. Однако объявление о том, что именно появится на прилавках, официальные представители корпорации еще не дали. Известно лишь то, что 9 сентября Apple ставить свой некий новый продукт, который станет доступным покупателям лишь спустя 10 дней. А это значит, что этим ребятам придется запастись стойкостью и терпением. Возможно, этим новым
0: продуктом станет вожделенный iPhone. Об этом станет известно уже во вторник. Вовлеченность поклонников современной техники легко понять. Ведь по неуточненным данным ожидается, что iPhone 6 получит радикальное обновление — впервые смартфон будет представлен в двух версиях. Одна 4,7 дюйма, другая 5,5. Кроме того, телефон обзаведется более мощным процессором, улучшенной камерой и емким аккумулятором. Ну и само собой, iPhone 6 станет еще тоньше и легче своих предшественников и сможет похвастаться обновленным дизайном. Несмотря на то, что вся обсуждаемая информация, относящаяся к телефону, находится в разряде слухов, в сети также появились и предварительные расценки на новый аппарат. Сообщается, что минимальная цена на iPhone 6 размером 4,7 дюймов в Гонконге составит 860 долларов. Если же размер для вас имеет значение, то тут цена может показаться уже совсем не демократичной. За аппарат в размере 5,5 5 дюймов можно будет выложить до 1250 долларов. При этом следует отметить, что цены на продукцию Apple в Гонконге являются одними из самых дешевых в мире. Если вы располагаете возможностью заполучить новый телефон только в старом свете, то и выложить вам придется куда большую сумму. Впрочем, как резонно замечалось выше, пока возможностью приобрести шестой iPhone не располагает никто. Естественно, обращает на себя внимание тот факт, что люди увлеченно обсуждают то, что они даже в глаза не видели. Более того, они готовы, как выясняется, встать за этим неизвестным в живую очередь, и поклонники гаджетов готовятся очень серьезно. При них спальные мешки, кресло, зонтики, теплая одежда и другие вещи, без которых провести почти две недели на улице трудновато. Интересно посмотреть на эту очередь с перспективами Далеких советских времен, когда люди тоже выстраивались у магазинов, чтобы приобрести колбасу, которая, возможно, могло не оказаться на прилавке. Самое продвинутое капиталистическое потребление вдруг возвращает его адептов в эпоху дефицита. Пусть и стоят они за усовершенствованными электронными устройствами, а не продуктами первой необходимости. Это все наводит на мысли о том, что при каком бы строе мы ни жили, некоторые никогда не смогут обойтись без такого несложного, но, как видно, очень увлекательного и массового развлечения. Как очередь. По последним подсчетам, в Фейсбуке за каждые 20 минут распространяется около 1 миллиона ссылок, а каждый час примерно 4,5 миллиона человек получают приглашение на какое-либо мероприятие.
1: Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке или заходите на сайт lr4.lv, где доступны прошлые выпуски. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.